0: 欢迎收听《薛讲二十四史》，我是薛黑白灰。欢迎收听《薛讲二十四史,史》，《史记》本纪第一，五帝本纪，皇帝，黄色的黄，帝王的帝，不是白字加上王字的黄，而是颜色那个红黄蓝绿的黄。皇帝是少典氏的后代，少典是谁呢？是有熊部落的首领。那这个有熊部落现在大概的位置就在河南的新郑。皇帝姓公孙，名字叫做轩辕，生下来就显露出神奇有灵气的一面，用我们现在的话说就是天才儿童。别的小孩还不会说话的时候，他就会说了。总之就是天生很聪明，儿童时代就思维敏捷。然后随着成长，性格敦厚，内心机智，很有自己的想法。皇帝离我们很远，但是就《史记》的记载来说，我们大概可以脑补出皇帝的形象：就是从小是个神童，但是不张扬；长大以后看起来很敦厚，其实内心有数；做人低调，但是心思敏锐。这样的人都是有大智慧的人。这种人生活在什么时代都是人才。轩辕皇帝生活的那个时代，首领神农氏的子孙不争气，道德败坏。他手下的诸侯们相互征战，百姓们过得很苦逼。神农氏是三皇之一，非常的牛逼，但是当时也力有不逮，想管但是管不了，因为他连自己家的子孙都管不了，更不用说手下的各路诸侯。所以神农氏很郁闷，天下这么乱，老大又镇不住。轩辕看不过去了，轩辕觉得这个是危机，也是一个转机。所谓沧海横流，方显英雄本色，轩辕就带着人马去征讨诸侯中不来朝拜神农氏的人。神农氏虽然衰落了，但毕竟是当年亲自尝百草，教会我们这个农耕民族种地的神人，所以轩辕为了神农氏而战，这个说法是很合理的。就是轩辕这个借口，很会找借口。这个为神农氏而战很正义，诸侯们被轩辕制服了以后，都归顺了轩辕。但是有一个很生猛的诸侯叫做蚩尤，蚩尤就是谁也打不过他。可能当时皇帝也和他交战过几次，但是总之他没有被皇帝制服。后来他被皇帝制服了，而且皇帝制服蚩尤的手段是非常残忍的。我们可以想象一下，一个外表很敦厚的人，其实内心是需要他狠毒的时候，他也能不能说狠毒吧，就是霹雳手段，菩萨心肠。所以皇帝很了不起。诸侯归顺轩辕还有一个原因，就是因为诸侯受到了威胁，谁的威胁呢？炎帝的威胁。炎帝当时也非常的强大，所以轩辕没有急着跟他决战。轩辕把政治、军事、民生都搞得很好，根据四季气候来安排耕种。种黍稷、豆麦、稻等农作物，让因为战乱和神农氏衰微而过得很苦逼的百姓们重新恢复了安康的好日子。其实这一招我们中国现在也在用，就是韬光养晦。轩辕还丈量了四方的土地，这个算是对自己统治的地方做了一次比较细致的调查。知己知彼，百战不殆，所以调查自己是很必要的。民生方面搞得有声有色，军事上也搞得很好。轩辕把熊皮、貔貅、出虎，这五个氏族，做了很好的军事训练。这五个氏族的名字都是用猛兽来做代号的。其实现在也有许多用动物来做军事力量代号的，比如咱们解放军里有雪豹突击队，美国有海豹突击队，呃，我们的宝岛台湾还有这个很出名的叫黑蝙蝠中队，好像还被我们击落过。总之就是黄帝和炎帝在版权的交野开战了。版权到底在哪儿？有好几种说法，有的说是河北涿鹿，有的说是山西运城。总之双方交战了很多次，可见炎帝也不是弱鸡，炎帝也非常的厉害。皇帝已经把民生和军事搞得很好了，但是也没有一战就拿下炎帝。总之打了几次之后，炎帝终于并入了皇帝，等于说是可能炎帝也没有败，只是说和皇帝和谈了，可能势力上不如皇帝，所以就是融入了皇帝。皇帝吸收了炎帝的力量，实现了自己人生的一个大目标。一般人战胜了这么厉害的敌人，应该是比较骄傲自满了。但是皇帝不是一般人，皇帝心中可能小小的 happy 了一下，马上就开始思考。既然炎帝这么强大都能被我兼并，那我的目标应该定的再高一点。用现在的话说就是，皇帝的征途是星辰和大海。于是皇帝开始了南征北战，天下只要有不顺从他的，皇帝就带着部下去讨伐。估计皇帝每次都是赢得对方心服口服，所以皇帝大胜之后总是安心的离开，并不怕战胜了以后对方再反水。所以就是皇帝赢了对方总是心服口服。皇帝其实可以多盖一点房子，多养一点妃子，多生一些孩子，过豪华舒适的生活。但是皇帝这个人有大的志向和抱负，所以他一直就这么南征北战。在森林里，如果遇但遇见了挡路的山林，就开辟开。总之就是到处开路，到处打仗，从来没有安安稳稳的在哪里住下过。实际上说，他往东一直到了海边，上了完山。完山在现在山东潍坊的柳山镇，也上了岱宗。岱宗就是泰山。我们以后上泰山的时候，可以闭上眼睛，想一想，将近五千年前，我们的这个勤劳善战的祖先曾经可能就站在我们现在站的地方。不知道皇帝在泰山的时候心情是什么样的。如果你站到泰山上的话，可以体会一下。皇帝往西到了崆峒，崆峒就是甘肃的崆峒山，崆峒山是后来道教全真派的圣地。皇帝到了崆峒，也登上了鸡头山。后来庄子上有记载，说皇帝是南征北战成功了以后才去的崆峒，为了拜访崆峒山上的一个大圣人，叫做广成子。这个有兴趣或者对道教有兴趣的可能都了解。皇帝往南到了长江，登上了熊山和香山，这两个地方大概就是在现在的湖南省的某处。皇帝南下能推进到这里，说明他已经征服了蚩尤的势力。皇帝和蚩尤的战争是非常残酷的，最后蚩尤大败了以后，被皇帝分尸、鞭尸，好像把蚩尤放在哪个山顶上，这个我具体记不清了。总之，皇帝对蚩尤的讨伐是非常的手段，是非常的犀利的。皇帝往北讨伐驱逐过昏州族，昏州族这个名字很有意思，字面意思就是荤菜的荤，小米粥的粥。昏州族是匈奴的祖先。皇帝在南征北战的时候，北方的防线就比较比较弱，所以昏州族就几次南下来侵扰，但是被皇帝揍了以后，就往更北的地方跑了。驱赶走了昏州族之后，皇帝跟炎帝不是跟炎帝，跟所有的诸侯，在釜山合服，釜山也就是现在的河北怀来，挨着北京的昌平门头沟。Go, 和服就是大家聚在一起，统一拿一个信物来表示结盟，比如把一块玉分成许多块，然后联盟的成员各拿一块，相见的时候就并在一起，哎，说明我们是一个联盟。皇帝跟诸侯在釜山把各自的信物并在了一起，这个意义很大。中华民族这个概念就在皇帝和诸侯合服的这个瞬间萌芽了。皇帝也在卓鹿山下构筑了城邑，因为皇帝一直在奔波打仗，始终没有固定的居住地。皇帝暂住在哪里的时候，他的军队就一圈一圈的驻扎在他的周围。皇帝的部队的官职都以“云”来命名，因为驻扎在他周围就像云雾一样缭绕在皇帝的身边。皇帝的军队也都以“云”字来命名，“云”这个字很酷，很符合皇帝的这种。有形式的手段，他本来就是不愿意在哪个地方常常待，总是到处漂泊，到处打仗，哪里有不服气的声音就飘到哪里，给哪里带来一阵所谓的狂风暴雨式的袭击。总之就是有这样南征北战的皇帝存在，妈妈再也不用担心诸侯不服气了。皇帝还设立了左右大监来帮助他统治手下的 N 多的诸侯国，这个实际上记载是万国，总之就是很多的诸侯国。到了这个时候，各个诸侯国都不再相互讨伐，不再折腾百姓。都在皇帝的带领下好好的生产，好好过日子，因为天下安定了，所以皇帝治下对山川鬼神的封禅祭祀的规模也比前任的帝王们大得多，有点像现在国家安定了才有财力和人力去举办大型的活动。记得有一年篮球亚锦赛本来是要在中东办的，结果那边政局不稳，治安不行，临时搬到了我国的武汉。皇帝获得了宝鼎，鼎是帝王权力的象征，鼎上可以记载很多的东西，有点像现在纪念碑。美国有个模仿埃及的那种方尖碑，我们国内也有人民英雄纪念碑，顶在谁谁的手里，就说明基本就是他在向这个天下宣宣誓，这个天下是他的了。所以顶的在中国的文化里是非常重要的。皇帝之下用市草来推算历法，预知节气和日期。节气和日期对于农耕民族是非常重要的，因为什么时候播种，什么时候收获，都需要靠节气来预告。有些人一提到古代的祭祀占卜，就会想到封建迷信。其实只能说这里头有一小部分是封建迷信。但是大部分是对老百姓的生产生活有帮助的，所以古代的祭祀和占卜，这种对历法的推定，其实是蕴含了很深的天文和地理的知识。皇帝还推举了四个贤能的人来协助他治理天下，分别叫丰厚、立木、长仙和大红。丰厚是一个懂气象的专家，负责天气预报和祭祀。据说皇帝在打仗的时候，曾经依赖丰厚的能力，带来过一场狂风暴雨，啊，有点像《X 战警》里的暴风女。立木，立木是放羊和射箭的专家，立的意思就是很善于拉硬弓，弓越硬。力道越大，射的也越远。而且这个力木就是后来姓力和姓木的人的祖先。力是力量的力，木是牧羊的木。另外这个成仙，成仙是个发明家，发明了很多的狩猎工具。据说鼓也是他发明的。最初的鼓不是用来开 party 的，是用来打仗的。战鼓齐鸣，就像打雷一样，能把对方吓得六神无主。在皇帝讨伐蚩尤的一战中，皇帝用了大量的鼓，把蚩尤这个部队搞得心神不宁。大红，大红也叫鬼玉虚，是个牛逼的武将，也是一个医生。据说他辅佐皇帝发明了金木水火土五行说，他也详细的研究了经脉的奥妙。这个鬼鱼区有研究说是他跟后来蒙语里的某一个单词很像，就是他和成吉思汗后来布下的有一个部门名字非常的像，就是可以推断这个鬼鱼区这这个叫法可能就是蒙古族祖先的某种叫法，就说明我们中华民族从很早以前就是这个多民族和谐共处的，啊，这个是呃，反正大家有兴趣的话可以去研究一下。呃，从上面可以看出，皇帝不仅勤劳勇敢，而且有远大的志向，而且很会用人。他当时算是汇聚了当时各行各业的精英人才，就等于说皇帝是一个很牛逼的人。不仅体现在他自己牛逼，也体现在他能把牛逼的人吸收在他周围。以皇帝的智慧加上精英们的辅佐，他治理国家很有一套。首先是顺应天时地利，就是顺应这个天时地利和阴阳五行，搞这种占卜和这种节气的预告。另外就是很严谨的去执行关于生死的祭祀的礼节，因为就是你人只有对生死有敬畏了，你才能活得脚踏实地，才能珍惜眼下的这个时光。另外就是他也研究国家存亡的道理，这个就等于皇帝是一个就不不是说完全凭感性或者凭自己的天才在治理治理这个天下，他其实也也去总结一些前人的智慧，也去研究一下这个治国理政的这个道理。所以皇帝是善于学习的。另外就是他领导人民好好种地。驯化了许多的牲畜和昆虫，这个实际上是这么记载，翻译成大白话就是：老百姓好好的种种地，好好的养猪养羊。可能这个驯化昆虫的意思就是养蚕之类。总之就是领导人民奔小康。皇帝为什么被叫做皇帝？“帝”字很好解释，就是帝王的意思。“皇”是黄土的颜色，就是代表的是皇帝有土德。把金木水火土五行看成五德，好像是战国时期阴阳家们搞出的一套理论。这一套理论也很有意思，呃，不能轻易的就说是封建迷信。如果有兴趣的，可以去研究一下关于阴阳家、阴阳家的这些五行、看成五德的这种学说，它和国运什么的都有关系。呃，我这里找到了一种说法，说皇帝是第一个把土星作为观象授时依据的天子，所以有土德。呃，中国对于这种天文的研究，几千年前就已经很牛逼了。好像西方是十二星宿，印度是二十七星宿，我们是二十八星宿，就是可能我们观测这个天文、搞这种天象的研究，我们是非常的系统、非常的细致的。这个也是起源，可能就是从皇帝这里开始起源。总之，这个就是实际上对于皇帝的一些描述和我的一些解读。谢谢大家收听。